0: வேல்பாரி அத்தியாயம் எண்பத்தி ஏழு கருங்கை சிகிச்சை பெற்று வந்த மருத்துவ கூடாரத்துக்கு புதிய வெப்பனும் முசு முகத்திலும் கை கை கால்களிலும் ஆங்காங்கே நெருப்பு காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன ஓரிரு நாட்களில் குணமாகிவிடும் என்றார் மருத்துவர் தீக்காயங்களின் தன்மையை பற்றி மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தான் புதிய மழை பெய்ய தொடங்கியது நெடுநேரம் மழை நிற்கவில்லை வேட்டுவன் பாறையில் நடைபெற்ற தாக்குதலை பற்றி கருங்கை வாணனுடன் நீண்ட பொழுது பேசி கொண்டிருந்தான் புதிய வெப்பன் மூவேந்தர்களும் சோழவேழனும் வரக்கம்போல் இரவில் சந்தித்து உரையாடினர் புதிய வெற்பனும் முசுகுந்தரும் கருங்கை வாணனை பார்க்க போயிருந்ததால் இன்றைய உரையாடலில் அவர்கள் பங்கேற்கவில்லை சோழவேழன் கேட்டார் போர் விதிக்கான பேச்சுவார்த்தையை நடத்த பொருத்தமானவரை இன்றே அழைத்து வாருங்கள் என்று கபிலரிடம் சொல்லியிருக்கலாமே நாளை அழைத்து வர சொன்னது அவர்களுக்கு நேரம் கொடுத்ததாகிவிடாதா குலசேகர பாண்டியன் சொன்னார் நாம் திட்டமிட்டு கொள்ள நேரம் தேவைப்படுகிறது அதனால் நாளை அழைத்து வர சொன்னேன் போருக்கான விதிகள் எல்லோரும் அறிந்ததே பல நூறு போர்களிலும் குருதி கலந்த காற்றை நுகர்ந்தபடி தளபதிகளாலும் அமைச்சர்களாலும் பேசி பேசி உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அவை போர் என்பது அழிவின் களம் அங்கு ஒருபோதும் ஒழுங்கை உருவாக்க முடியாது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் விதிகளை உருவாக்கி போர் புரியும் மரபு பல தலைமுறைகளாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது பெரும்பான்மையான போர்கள் விதிகளின்படி தான் தொடங்குகின்றன ஆனால் விதிகளின்படி முடிவதே இல்லை நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும் வரை விதிகளை பின்பற்ற அனைவரும் பழகியுள்ளனர் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை தகரும் விதிகளுக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இருப்பதில்லை போர் விதிகள் பொதுவான சில ஒழுங்குகளை முன்வைக்கின்றன இரு தரப்பினருக்கும் அந்த ஒழுங்குகள் தேவையாக இருப்பதால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன அவற்றைப் போலவே வெற்றியும் இருதரப்புக்கும் தேவையாக இருப்பதால் இருவரும் விதிகளை பற்றி பேசி உடன்பட்டு போரை தொடங்குகின்றனர் ஆனால் போர்க்களத்தில் ஒருவனின் கை வலிமை பெறும்போது இருவருக்கும் விதிகள் முக்கியமற்ற போய்விடுகின்றன வாழுக்கு வடிவமைக்கப்பட்ட உறை போலத்தான் போருக்கு வடிவமைக்கப்படும் விதிகளும் கலை வேலைப்பாடுகளுடன் மிளிர்வது அழகு ஆனால் வாழுக்கு அழகு வெட்டி தேவையான கூர் முனை மட்டுமே எல்லா வாள்களும் மேற்பூச்சு கொண்ட உரை தேவைப்படுவதைப் போலத்தான் போருக்கு விதிகள் தேவைப்படுகின்றன எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட போர் விதிகளை உருவாக்குவதில் பெரும் பங்கு வகித்தவை மூன்று பேரரசுகள்தான் பல காலங்களாக போர்க்களம் நீங்கா இந்த பேரரசுகள் எதிரும் புதிரமான முறையில் எத்தனையோ விதிகளை உருவாக்கியது இன்று பொது பழக்கத்தில் இருக்கும் போர் விதிகள் பெரும்பான்மையானவை எதிரெதிரே இருக்கையில் அமர்ந்து இந்த பேரரசுகள் உருவாக்கப்பட்டவைதான் வரலாற்றில் முதன்முறையாக மூன்று பேரரசுகளும் ஒன்றாய உட்கார்ந்து பொது எதிரியோடு போர் புரிவதற்கான விதிகளை பற்றி இப்போது பேசுகின்றன போர் விதிகளை உருவாக்குவதில் நாம் புதிதாய் திட்டமிட என்ன இருக்கிறது என கேட்டான் உதயஞ்சேரல் போர் விதியின் அடிப்படையில் வெற்றி பெற முயல்வதை விட வெற்றி பெற முறையில் விதிகளை வடிவமைத்துக் கொள்வதே அறிவுடைமை என்றார் குலசேகர பாண்டியன் இந்த போரை விதிகளால் ஒழுங்குபடுத்த ஒ ஒ ஒழுழுங்குபடுத்த முடியாது ஏனென்றால் எதிரிகளுக்கு ஆற்றல் என்ன என்பதே நமக்கு தெரியாது பிறகு எப்படி பொது விதியை உருவாக்க முடியும் என கேட்டான் கருங்கை இன்று கபிலரோடு நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை சொல்லி நாளை பேரரசின் விதிகள் பேசப்பட உள்ளதாக முசுகுந்தர் பகிர்ந்து கொண்ட போது மறுமொழி இதுவாக இருந்தது கருங்கை இப்படி பேசுவது என வியப்போடு பார்த்தான் பொதிய முசுகுந்தருக்கும் நம்ப முடியாததாகத்தான் இருந்தது மூவேந்தர்களின் கூட்டுப்படை தளபதியின் குரலா இது என கேட்டார் முசுகுந்தர் ஆம் நம் நமக்கான விதிகளும் அவர்களுக்கான விதிகளும் ஒன்றாய் பொருத்தவே முடியாது ஏன் நம்மை விட எந்த வகையில் அவர்கள் வேறுபட்டவர்கள் அது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவர்கள் நம்மை போன்றவர் அல்ல புதருக்குள்ளிருந்து விலங்குகள் வெளிவருவதைப் போல நெருப்புக்குள்ளிருந்து வெளிவரும் மிருகங்கள் அவர்கள் அவர்கள் மீது இரக்கமற்ற தாக்குதலியே நடத்த வேண்டும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட விதிகளெல்லாம் அந்த காட்டு மனிதர்களுக்கு தேவையில்லை கருங்கை வானன் தீக்காயங்களிலிருந்து மீளாது துடித்து கொண்டிருப்பது அவனது சொற்களிலேயே தெரிந்தது உனது வார்த்தைப்படி வைத்து கொண்டாலும் விதி என்பது அவர்கள் ஆற்றலை குறைக்க பயன்படுமையானால் நாம் ஏன் அதை தவறவிட வேண்டும் அவர்கள் ஆற்றல் என்னவென்று தெரிந்தால்தானே நம்மால் குறைக்க முடியும் அளவிட முடியாத ஆற்றல் கொண்டவர்கள் என்று சொல்கிறாயா இல்லை எல்லா வகையான உத்திகளையும் பயன்படுத்தி அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கூட்டம் என்று சொல்கிறேன் அந்த கூட்டத்துக்கு பொது விதிகளை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படி பொது விதிகளை உருவாக்குவது அவர்களுக்கு நாமே வாய்ப்பு தருவது போல் ஆகிவிடும் உருவாக்கப்படும் விதிகளின் படியே வேண்டும் என்பது முன்னோர் மரபு இதைத்தான் நான் சொல்ல வருகிறேன் சமதளத்தில் வாழ்கிற நமது முன்னோர்கள் உருவாக்கிய மரபு அது மலை மனிதர்களுக்கு மரபு ஏது அறம் ஏது நீ அவர்களை திறனை மிகப்படுத்துகிறாய் என தோன்றுகிறது ஆத்திரப்படுவதால் தான் உனக்கு அவ்வாறு தோன்றுகிறது இல்லை அமைச்சரே யாராலும் நெருங்கவே முடியாது என்று சொல்லப்பட்ட திரையர்களை அவர்களின் இருப்பிடத்துக்குள் நுழைந்து வீழ்த்தினோம் நானே அஞ்சு பின்வாங்க நினைத்த போது கூட சற்றும் இரக்கம் காட்டாமல் துணிந்து முன்னேறி அவர்களை வீழ்த்தினான் திதியன் ஆனால் சிறிய குன்றின் மேல் இருந்த சின்னஞ்சிறிய கூட்டம் திதியனை கொன்றழித்ததை இன்னும் என்னால் நம்ப முடியவில்லை பெரும் பாறைகளை உருட்டுவதும் க மரங்களை சாய்த்து தள்ளுவதும் நெருப்புக்குள் நுழைந்து வெளிவதுமாக அவரது நடத்திய தாக்குதல் முழுவதும் நம்ப முடியாத மாய காட்சிகளாகவே இருக்கின்றன நாம் நடத்திய திடீர் தாக்குதலிலேயே அவர்கள் இவ்வளவு திறனை வெளிப்படுத்த முடிந்தபோது திட்டமிட்டு முறைப்படுத்தப்பட்ட விதிகளை உருவாக்கி அதன்படி போர் நடத்த முற்பட்டால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்பதை சிந்திக்கவே முடியவில்லை அதனால் அவர்கள் சிந்திப்பதற்கான வாழ்ப்பை கொடுக்கக்கூடாது எல்லா வகையிலும் அழித்தொழிப்பு ஒன்றே நோக்கமாக கொண்டு தாக்குதல் முறையை பின்பற்ற வேண்டும் சூழ்ச்சிகளும் வரமுறையற்ற தாக்குதலும் அழித்தொழிப்பும் அவர்களை வீழ்த்துவதற்கான உத்தியாக இருக்க முடியும் பரம்பு நாடு இதுவரை விதிகள் வகுத்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு போர் முறைக்குள் பங்கெடுத்ததே இல்லை பரம்புக்குள் நுழைந்த எதிரி நாட்டினர் மீது தாக்குதல் நடத்தி வென்றுள்ளனர் தாக்குதல் போருக்கும் விதிகளால் வரையறுக்கப்பட்ட களப்போருக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு விதிகளால் முறைப்படுத்தப்பட்ட போரில் தாக்கும் திறன் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் தீர்மானித்து விடுவதில்லை வரம்பினர் தாக்கும் திறனை மட்டுமே நம்பியுள்ள கூட்டத்தினர் அவர்கள் வலிமையின் வழியே அவர்களை வீழ்த்த வேண்டும் என்றார் குலசேகர பாண்டியர் அவர் சொல்வதை சற்றே ஆழ்ந்து சிந்தித்தனர் என்ன செய்யலாம் என்ற கேள்வியே மிச்சமிருந்தது முதன்முறையாக கபிலர் பேச வரும்போது அவரை அறியாமல் முக்கியமான செய்தி ஒன்றை அவர் நமக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் குலசேகர பாண்டியன் எதை சொல்கிறார் என்ற மற்ற மூவரும் சிந்தித்தனர் ஒன்றும் நினைவுக்கு வரவில்லை அவரையே கூறினார் நாகரகரட்டின் மேல் நின்று பார்த்தால் நமது படையின் மூன்றில் ஒரு பகுதி தெரிகிறது இரளிமேட்டிலிருந்து பார்த்தால் முழு படையும் தெரிகிறது என்றார் அல்லவா அப்பொழுதுதான் மற்றவர்களுக்கு கபிலர் கூறியது நினைவுக்கு வந்தது அது எவ்வளவு முக்கியமான குறிப்பு அன்று இரவு முழுவதும் நான் தூங்கவில்லை வேட்டுவன் பாறையில் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் என்று அந்த குன்றினை விட்டு நமது படையை மிகத்தள்ளி கூடாரம் அமைக்கச் சொன்னேன் நம்மை கண்டு அஞ்சியே வேந்தர் படையினர் கூடாரத்தை பிரித்து கொண்டு போகிறார்கள் என்று எதிரிகள் என்ன வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவ்வாறு செய்தேன் அப்படி செய்ததன் மூலம்தான் வேட்டுவன் பாறையின் மீதான தாக்குதலை நாம் வெற்றிகரமாக நடத்த முடிந்தது அதில் கவனம் செலுத்திய நான் மற்றொன்றை கவனிக்க தவறிவிட்டேன் என்றார் சற்றே கவலையோடு குலசேகர பாண்டியனின் கவலை அனைவரும் முகத்திலும் பரவியது நாமது படையை மலையடிவாரத்தில் நிறுத்திவிட்டோம் அவர்கள் பார்வையால் மதிப்பிட முடியாத தொலைவில் நிறுத்தி இருக்க வேண்டும் இன்னொரு முறை படையை நகர்த்தினால் அது வீரர்களிடம் குழப்பத்தையும் பயத்தையும் உருவாக்கிவிடும் எனவே நம் போர் உத்தியை மிக கவனமாக திட்டமிட வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் எனக் கேட்டான் உதயஞ்சேரன் இந்த போருக்கான களம் மலையடி அமையக்கூடாது கிழக்கும் மேற்குமாக நின்று நாம் போரிடக்கூடாது ஏனென்றால் மேற்கு திசையில் மலை இருக்கிறது எதிரிகளின் படை பின்புறம் மலையிருப்பது அவர்களுக்கான வலிமையை கூட்டும் எனவே படையின் அணிவகுப்பு வடக்குதற்காக இருக்க வேண்டும் அதுபோல் அவர்கள் மேலிருந்து பார்த்தால் மதிப்பிட முடியாத தொலைவில் போர்க்களம் அமைய வேண்டும் என்றார் இதை எப்படி நடைமுகப்படுத்துவது என்பதை தீவிரமாக சிந்திக்க தொடங்கினர் எல்லோரும் இதில் இருக்குள்ள பெரும் சிக்கல் போருக்கான களத்தையும் போடை நிற்க வேண்டிய திசையையும் தீர்மானிப்பது தளபதிகளோ த அல்ல போரின் விதிபெறாத நிலைமான் கோல் போர் நிலத்தில் அனைத்து விதிகளையும் எழுதுபவர்கள் நிலைமான் கோல் சொல்லிகள் நாள்தோறும் போர் எப்பொழுது தொடங்க வேண்டும் எப்பொழுது முடிவுற வேண்டும் என்பதை போர்க்காலத்தில் நடப்பட்ட நாழிகை கோலை பார்த்து சொல்பவர்களே கோல் சொல்லிகள் என்று அழைத்தனர் போர்க்களத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் கோல் சொல்லியின் கு குரலிலே தான் தொடங்குகிறது முடிகிறது எனவே இருதரப்பும் ஏற்றுக்கொண்ட கோல் சொல்லியானவர் அறம் தவறாத நிலைமானாக இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் அவரை நிலைமான் கோல் என்று அழைக்கும் பழக்கம் உருவானது அவ்வாறு தேர்வு செய்யப்படும் நிலைமான் கோல் சொல்லிதான் போர் புரிவதற்கான இடத்தையும் போருக்கான காலத்தையும் முடிவு செய்கின்றனர் குலசேகர பாண்டியன் சொன்னார் எனது கணிப்பின்படி எதிரிகளின் தரப்பில் கோல் சொல்லியாக கபிலரையே கூறுவார்கள் ஆம் அவர்கள் தரப்பில் நாழிகை கோலை பார்க்கும் அறிவு வேறு யாருக்கு இருக்கப் போகிறது என்றார் சோழவேழன் நமது தரப்பில் யாரை அறிவிக்கப் போகிறோம் என்று கேட்டான் உதயஞ்சேரல் போர்க்களம் அமையும் இடம்தான் இந்த போரின் வெற்றி தோல்வியை முடிவு செய்வதில் முக்கிய பங்காற்றப் போகிறது எனவே நாம் சொல்லும் இடத்தில் போர்க்களத்தை முடிவு செய்வராக நிலைமான் கோல் சொல்லி இருக்க வேண்டும் எதிரியின் தரப்பில் கோல் சொல்லியாக கபிலர் வந்தால் அவரும் நாம் சொல்லும் இடத்தை ஏற்றுக்கொள்ள செய்யும் திறன் கொண்டவராகவும் சூழ்ச்சி தெரிந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அவர் சொல்வதை மறுப்பதற்கில்லை நமது தரப்பில் யாரை நியமிப்பது என்பதை தீவிரமாக சிந்தித்தனர் கபிலர் கோல் பார்க்கத் தெரிந்தவராக இருக்கலாம் ஆனால் போரின் விதிகளை முழுமையாக அறிந்தவர் என்று சொல்லிவிட முடியாது எனவே பொருத்தமானவரை தேர்வு செய்தால் கபிலரை நமது முடிவுக்கு இணங்க செய்ய முடியும் என்றான் உதியஞ்சேரல் ஆம் அதனால்தான் இந்த பணிக்கு பொருத்தமானவராக பாண்டிய நாட்டு அரண்மனையின் தலைமை கணியன் அந்துவனை கருதுகிறேன் என்றார் சுல குலசேகர பாண்டியன் அவன் பொருத்தமானவனா என மற்றவர்கள் சிந்தித்தனர் அந்துவன் கபிலரை விட மிக இளையவனாக இருக்கிறானே பெரும் புலவரை திசை மாற்றி போர்க்களத்தை நாம் நினைக்கும் இடத்தில் திருப்பி அமைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவனா எனக் கேட்டான் செங்கனச்சோழன் அவன் பெரு கணியர் திசைவேழருக்கு மாணவன் எனவே அவன் பால் கபிலருக்கு பெரும் மரியாதை உண்டு அவனது கணிப்பு பல நேரங்களில் ஆசானைப்போல் உள்ளது என்று என்னிடமே கூறியுள்ளார் அது மட்டுமன்று கபிலரை கையாள்வதில் அவன் மிக வல்லவன் எனவே நமது திட்டத்தை அச்சு பிசகாமல் நடைமுறைப்படுத்தி விடுவான் என்றார் அப்படியென்றால் அவனையே நமது தரப்பின் நிலைமான் கொல் அறிவித்து விடலாம் என்றனர் சரி என்று ஏற்றுக்கொண்ட குலசேகர பாண்டியன் ஒரு முக்கிய செய்தி நாளை மட்டுமன்று எப்போது கபிலர் பேச வந்தாலும் அவரை அதிகமாக பேச விட வேண்டும் கோபப்பட்டு நிறுத்திவிடக்கூடாது அவராகவே நமக்கு வேண்டிய முக்கிய குறிப்பை கொடுத்துவிட்டு செல்வார் என்றார் மற்றவர்கள் மகிழ்ந்து சிரித்தனர் ம மறுநாள் போரின் விதிகளை வகுக்க மூஞ்சலின் பெருங்கூடாரத்தில் எதிர்பார்ப்போடு இருந்தனர் வேந்தர்கள் கபிலரின் தேர்ப்படை எல்லைக்குள் நுழைந்ததும் மூஞ்சலுக்கு செய்தி வந்தது உடன் கிழவன் ஒருவனை வருகிறார் கபிலர் சென்ற முறை சிறுவனை அழைத்து வந்தார் இந்த முறை கிழவனை அழைத்து வருகிறார் என்று பேசி சிரித்தனர் சிறிது நேரத்தில் மூஞ்சலுக்குள் நுழைந்தது கபிலரின் தேர் தேரோட்டும் வலவனின் தோல் பற்றி கபிலர் இறங்க அவரின் தோல் பற்றி வார் வாரிக்கையன் இறங்கினார் ஊன்றுகோலை ஊன்றி கபிலரை பின்தொடர்ந்தார் கிழவர் இருவரையும் வரவேற்று கூடாரத்துக்குள் அழைத்துச் சென்றார் முசுகுந்தர் பெரும் வேந்தர்கள் வீட்டிருந்த அவையில் இருவரும் வந்து அமர்ந்தனர் கபிலர் மூவேந்தர்களையும் உடனிருந்த சோழவேழன் பொதிய வெப்பன் ஆகிய அறுவரையும் பற்றி வாரிக்கையனிடம் தெரிவித்தார் வாரிக்கையனை பற்றி வேந்தர்களிடம் சொல்லும்போது பரம்பு நாட்டு பெருங்கிழவன் என்று கூறினார் பன்னெடுங்காலத்துக்கு முன் பட்டு போன மரம்போல் இருக்கிறான் கிழவன் கால் கவட்டை விழுந்து நகங்கள் எல்லாம் சூம்பி சுருண்டி கிடக்கின்றன மேல்தோல் செம்பட்டையோடு திட்டு திட்டாக இருக்கிறது பார்க்கவே சற்று அறுவறு பூட்டும் இவரை ஏன் அழைத்து வந்துள்ளார் கபிலர் என்று சிந்தித்தபடி இருந்தனர் அனைவரும் பணியாளர்கள் சுவை கொண்டு வந்து கொடுத்தனர் வாரிக்கையன் எனக்கு தேவையான எல்லா சுவைகளும் வெற்றிலையில்தான் இருக்கின்றன என சொல்லி இடுப்பின் இடப்புறத்தில் சுருட்டி வைத்திருந்த வெற்றிலையை எடுத்தார் கபிலர் சுவைநீர் குள குவளையை வாங்கி குடிக்கத் தொடங்கினார் மற்றவர்களும் சுவை நீர் பருகினர் வலது பக்கம் சுருட்டி வைத்திருந்த சுருக்குப்பையை எடுத்தார் வாரிக்கையன் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று கண்களை திருப்பி பார்த்தார் கபிலர் பாக்கு கொட்டை ஒன்றை எடுத்து உள்ளங்கையில் வைத்து விரல்களால் அழுத்தி உடைத்தார் கொட்டை உடையும் ஓசை சடக்கன கேட்டது வாரிக்கையனுக்கு இடது கபிலரும் வலது பக்கம் தள்ளி உதியம் சேரலும் அமைந்திருந்தனர் நேர் எதிரில் குலசேகர பாண்டியன் இருந்தார் அவருக்கும் வலதும் இடதுமாக மற்றவர்களும் இருந்தனர் கிழவன் பாக்குக்கொட்டையை விரல்களால் அழுத்தி உடைக்கும் ஓசை பக்கத்தில் இருந்த உதயின் சேரலுக்கு கேட்டது தல்லாடி நடந்து வரும் கிழவன் பாக்குக்கொட்டையை விரல்களால் அழுத்தியாப் எப்படி உடைத்தான் என வியப்போடு பார்த்தான் அவன் சோழவேளன் சுவை பருகியபடியே கபிலரிடம் கேட்டார் நேற்று பெரும் மழை பெய்ததல்லவா இரவு போதுமான உறக்கம் இருந்திருக்காது நனைந்து ஈரம் கொண்டிருப்பீர்கள் வயதான காலத்தில் உடல்நிலையை பேணுதல் கடினமானது ஒருவேளை நீங்கள் வர காலம் தாழுமோ என நினைத்தோம் நான் குகையில் இருந்ததால் மழையில் நனையவில்லை உறக்கமும் கெடவில்லை என்றார் கபிலர் மழைக்கு குகை இதமான வெப்பத்தோடு இருக்கும் தூங்கவும் சுகமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் வவ்வால்கள் நிறைந்து அடைந்து கிடக்குமே ஆழ்ந்து தூங்க விடாதே என்றான் சோழவேலன் கபிலரை கூடுதலாக பேச விடுவதில் பே நேற்றெடுத்த முடிவுகளில் ஒன்று அல்லவா வௌவாலை அதன் இருப்பிடத்திலிருந்து விரட்டுவது எளிய செயலன்று அதுவும் நீண்ட குகை என்றால் விரட்ட விரட்ட அது உள்ளே போய் அடைந்து கொள்ளும் என்று சொன்ன உதயின் சேரல் அந்த குகை எவ்வளவு நீளமானது என கேட்டான் எவ்வளவு நீளமாக இருந்தால் என்ன குகையை விட்டு வௌவாலை விரட்டுவதெல்லாம் பெரிய வேலையா என எதிர்கேள்வி கேட்டார் வாரிக்கையன் அனைவரும் ஆர்வத்தோடு பார்த்தனர் தங்களுக்கு தேவை பேச்சின் மூலம் பெறும் தகவல்தான் கபிலரோடு சேர்ந்து கிழவனும் அதிகம் பேசுவவனாக இருக்கிறானே என்று எண்ணியபடி அவர் சொல்லப்போவதை கவனித்தனர் வெற்றிலையை மென்றபடி வாரிக்கையன் கேட்டான் உங்களுக்கு பனையேறிய அணிலை பற்றி தெரியுமா அணிலின் ஒரு அது ஒரு வகை என்பதை அறிவேன் அவ்வளவுதான் என்றான் உதயஞ்சேரல் வெற்றிலையை ஒரு ஒதுக்கி கொண்டே வாரிகையன் சொன்னார் தெளிந்த நீர் இருக்கும் கிணற்றில் கல்லை போட்டால் அது ஆழத்துக்கு செல்வது வரை எப்படி பார்க்க முடியுமோ அப்படித்தான் குகைக்குள் பனையேறி அணிலை விட்டால் அடைந்து கிடக்கும் வௌவாலை கடைசி வரை விரட்டிப் போவதை பார்க்க முடியும் சுவை அருந்தியபடி ஆர்வத்தோடு உதயஞ்சேரல் கேட்டான் எப்படி மற்ற அணிலைப் போல பணையேறி அணில் மரத்தில் நேராக மேலேறாது மாறாக மரத்தை சுற்றி சுற்றித்தான் மேலேறும் அதை குகைக்குள் விட்டால் நேரே உள்ளே போகாது குகையின் ஓரப்பகுதியை சுற்றி சுற்றியே உள்நுழையும் அணில் வருவது அறிந்தவுடன் வௌவால்கள் இருப்பிடத்தை விட்டு சற்றே உள்ளே போகும் அணில் மீண்டும் விளிம்பை சுற்றியபடி உள்ளே போகும் அக்குகையின் கடைசி எல்லை வரை அணில் விரட்டிக்கொண்டே போகும் மூன்று பனையேறி அணில்களை அடுத்தடுத்து குகைக்குள் விட்டால் போதும் ஒரு ஒவ்வாலை கூட அந்த குகைக்குள் அடையவிடாது என்றார் ஆனால் வெற்றிலேயே இரு ஒதுக்கியபடி இதை சொல்வதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட காலம் மிக அதிகம் கேட்பவர்கள் பொறுமை இழக்கும்படி மென்று கொண்டே பேசினார் இவ்வளவு மெதுவாக பேசக்கூடியவர் அல்ல வாரிக்கையன் ஏன் இவ்வளவு மெதுவாக பேசுகிறார் என்று கபிலருக்கே விளங்கவில்லை சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் போது பொதிய வெப்பன் கேட்டான் என் நேரமும் வெற்றிலியை மென்று கொண்டேதான் இருப்பீர்களா பேசும்போது கூட மெல்வதை நிறுத்த மாட்டீர்களா கண்ணத்தாடை இரண்டு மகன்று மேலேறியது மென்று கொண்டே சிரித்தார் கருவுற்ற பெண்ணுக்கு வாயூறிக்கொண்டே இருக்குமல்லவா அதுபோல் தான் எனக்கும் வாயூறி கொண்டே இருக்கும் அதனால் வெற்றிலையை மென்று கொண்டே இருப்பேன் என்று சொன்னவர் கேள்வி கேட்ட பொதிய வெப்பனை பார்த்து உன் மனைவி கருவுற்றிருக்கிறாளா என கேட்டார் சற்றும் எதிர்பாராத கேள்வி கபிலரே அதிர்ந்து போனார் புதிய விற்பனுக்கு அவையில் என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அந்தரங்கத்துக்குள் நெருப்புப்பட்டது போல் இருந்தது அதிர்ச்சியை வழிகாட்ட முடியாமல் உச்சரிக்கவும் முடியாமல் திணறினான் இறுகிய நிலையை யார் உடைப்பது என்பது யாருக்கும் புரியவில்லை நிலைமையை அறிந்து முசுக்குந்தர் தலையிட்டார் இளவரசர் இளவரசருக்கு இப்பொழுதுதான் மனமாகியிருக்கிறது வாரிக்கை என் விடுவதாக இல்லை இப்போது மனமானவரை ஏன் போர்க்களத்துக்கு கூட்டி வந்தீர்கள் பனையேறி அணிலை போல மணில் மனைவியை சுற் அல்லவா சுற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் இங்கு வந்து கிழவர்களோடு உட்கார்ந்து ஒவ்வாலை பற்றி ஏன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என கேட்டார் நிலைமை மிக மோசமாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அனைவரும் உணர்ந்தனர் இதற்கு மேல் இந்த பேச்சை நீட்டிக்க போர் விதிகளுக்கான பேச்சை தொடங்கலாம் என எண்ணி குலசேகர பாண்டியனை பார்த்தார் சோழவேழன் அவரோ வாரிக்கையனை கூர்ந்து பார்த்தபடி ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தார் நேரமாகிக் கொண்டே இருந்தது சரி நாமே தொடங்கலாம் என நினைத்த சோழவேழன் பரம்பின் தரப்பில் நாழிகை கோலை பார்க்கப் போகும் நிலைமான் கோல் சொல்லி யாரென முடிவெடுத்து விட்டீர்களா கேட்டு முடிக்குமுன் வாரிகேயன் சொன்னார் கபிலர்தான் குலசேகர பாண்டியன் கணித்தது துளியளவும் பிசகவில்லை மிகச்சரியாக இருந்தது கபிலரை கை கொள்ளும் திட்டம் ஏற்கனவே தீட்டப்பட்டிருந்தது சற்றே இடைவெளிக்கு பிறகு உங்கள் தரப்பில் நிலைமான் கோல் சொல்லி யார் எனக் கேட்டான் வாரிகையன் குலசேகர பாண்டியன் தான் பேரை சொல்ல வேண்டும் நேற்று அப்படித்தான் பேசப்பட்டது ஆனால் அவரோ வாரிக்கையனை கூர்ந்து பார்த்தபடி பேசாமல் இருந்தார் அவையில் அமைதி நீடித்தது மற்ற இரு வேந்தர்களும் ஒன்றும் புரியவில்லை நேற்றைய பேச்சில் புதிய வெப்பனும் முசுக்குந்தரும் கலந்து கொள்ளாததால் அவர்கள் இயல்பான அமைதியோடு இருந்தனர் வாரிக்கையன் தனது வெற்றிலையை மென்று கொண்டே கேட்டதால் சரியாக புரியவில்லையோ என நினைத்து மீண்டும் ஒரு கேட்டார் உங்கள் தரப்பில் நிலைமான் கோல் சொல்லி யார் அவையில் பேச்சு எதுவும் எழவில்லை ஏன் எதுவும் சொல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது கபிலருக்கு புரியவும் இல்லை செங்கனச்சோழன் தனது தந்தையின் முகத்தை பார்த்தான் உதயஞ்சேரலோ சோழர்கள் இருவரையும் பார்த்தான் எதிரில் உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் ஏன் திகைத்தபடி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்பது கபிலருக்கு புரியவில்லை இனியும் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது என சோழ நினைத்த சோழவேழன் தலைமை கணியன் என்று தொடங்கினார் ஆனால் பெயர் சட்டென்று நினைவுக்கு வரவில்லை நினைவு கூர்ந்தபடியே நிறுத்தினார் குலசேகர பாண்டியனின் அருகில் நின்றிருந்த முசுக்குந்தரோ ஒரு கணம் அதிர்ச்சியானார் திசைவேளரையா சொல்கிறார் என திகைத்து குலசேகர பாண்டியனை பார்த்தார் அவரோ எதுவும் பேசாமல் வாரிக்கையனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவையோருக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை முசுக்குந்தர் குலசேகர பாண்டியனின் மிக அருகில் மெல்லிய குரலில் திசைவேழரா பேரரசே எனக் கேட்டார் குலசேகர பாண்டியன் மெல்லிய சிரிப்போடு தலையசைத்தார் முசுக்குந்தருக்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது திசைவேழரை போல அறம் தவறாத மாமனிதரை போருக்கான கோல் சொல்லியாக நியமித்தால் அவரை நம்மால் எந்த வகையிலும் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியாது போர்க்களத்தின் பிடிமானம் நம்மிடம் இல்லாமல் போகும் வாய்ப்புண்டு என்று சிந்தித்தபடியே மீண்டும் அவரை உற்று பார்த்தார் அதே சிரிப்போடு தலையசைத்தார் குலசேகர பாண்டியன் பேரரசர் என்பவர் எப்பொழுதும் யாரும் சிந்திக்காத ஒன்றை சிந்திக்கக்கூடியவர் என்பதை வாழ்வு முழுவதும் அறிந்தவர் முசுக்குந்தர் எனவே அவரது திட்டமிடல் மற்றவர்களின் எண்ணத்திற்கு அப்பாற்பட்டுத்தான் இருக்கும் என்று பெருமிதத்தோடு எங்கள் தரப்பின் நிலைமான் கொள் சொல்லி பெருங்கணியர் திசைவேட செயல்படுவார் என அறிவித்தார் வேந்தரின் தரப்பிலிருந்து மற்றவர்கள் அனைவரும் திகைத்து போயினர் போதிய விற்பனுக்கோ தலையே சுற்றுவது போல் ஆனது என்ன நடக்கிறது இங்கு என்று யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தான் பேசட்டும் என்று மற்றவர்கள் கருதுவதாக நினைத்தார் முசுகுந்தர் திசைவேழரை நாளை அழைத்து வருகிறோம் கோல் சொல்லிகள் இருவரும் போரின் விதிகளை வரையறுக்கட்டும் என்றார் சரி எனச் சொல்லி அவை நீங்கினர் அக்கபிலரும் வாரிக்கையனும் பிற்பகலின் இறங்கு வெயிலில் தேர் வேந்தர்களின் படையை விட்டு வெளியேறியது நீண்ட நேரம் கபிலர் எதுவுமே பேசவில்லை அவருக்கு அவையில் நடந்ததை புரிந்து முடியவில்லை ஏன் பேசாமல் வருகிறீர்கள் என கேட்டார் வாரிக்கையன் இல்லை பேரரசர்களில் மூத்தவர் குலசேகர பாண்டியன் அவர்தான் எல்லாவற்றையும் பேசுவார் ஆனால் இன்று அவர் பேசுவதை முற்றிலும் தவிர்த்து விட்டார் மற்றவர்கள் அவரின் முகத்தையே மீண்டும் மீண்டும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் காரணம் எனக்கு எதுவும் பிடிபடவில்லை என்றார் சற்றே சிரிப்போடு காரணம் நான் என்றார் வாரிக்கையன் நீங்களா என அதிர்ச்சியோடு கேட்டார் கபிலர் ஆம் நாம் முதலில் இடது பக்க இடுப்பு பையில் இருந்த வெற்றிலையை எடுத்தேன் என்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்கள் ஆனால் வலது பக்க சுருக்கு பையை திறந்து என்ன செய்தேன் என்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா என கேட்டார் சுருக்கு பையில் என்ன செய்தீர்கள் அதற்குள் தான் திகைப்பூச்சியை வைத்திருந்தேன் பாக்கு எடுப்பதைப் போல அவற்றுள் மூன்று எடுத்து முதலில் வெளியே விட்டேன் அவை போவதை மற்றவர்கள் எளிதில் யாரும் பார்த்துவிட முடியாது ஆனால் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் பாக்கை மற்றவர்களுக்கு கேட்பதைப் போல் சத்தமாக உடைத்தேன் எல்லோரின் கவனமும் எனது கைக்கு வந்தது திகைப்பூச்சி எனக்கு நேராக உட்கார்ந்திருப்பவரின் இருக்கை நோக்கி போனது அது கடித்து சிறிது பொழுது ஆனதுக்கு பிறகுதான் திகைப்புத்தன்மை உருவாகும் அதனால் தான் வெற்றிலையை மென்றபடி மெல்ல பேசி நேரத்தை நீட்டித்தேன் என்றார் கபிலர் உறைந்து போனார் நீங்கள் குலசேகர பாண்டியனை பேசவிடாமல் செய்ததா அப்படியென்றால் நமக்கென்ன லாபம் நம்மிடம் போர் விதிகளை எப்படி பேசுவது யார் யார் பேசுவது என்பதெல்லாம் அவர்கள் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருப்பார்கள் திகைப்பூச்சி கடிப்பதன் மூலம் அவர்களின் ஓரிருவர் பேச முடியாத நிலையை ஏதுவர் முடிவு செய்தபடி ஏன் பேசவில்லை என மற்றவர்களும் பேச முடியாதவர் மீது ஐயமும் உண்டாகும் அந்த ஐயம்தான் விரிசலுக்கான வழியை உருவாக்கும் என்றார் கபிலர் விரிந்த கண்களை இமைக்காமல் வாரிக்கையனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் மேலும் சொன்னார் அவர்கள் மூவரும் நண்பர்களே அல்ல நம்மை அழிப்பதற்காக ஒன்றுபட்டுள்ளனர் எனவே அவர்களுக்குள் விரிசலை உண்டாக்க சிறிய காரணமே போதுமானது நாக கரட்டின் அடிவாரத்தில் தேர் வந்து நின்றது கபிலர் கீழிறங்கினார் அவரின் தோல் பற்றி இறங்கிய வாரிக்கையன் சொன்னார் இந்த போரில் வலிமை மிகுந்த எண்ணற்ற ஆயுதங்களை நாம் பயன்படுத்தப் போகிறோம் ஆனால் நாம் பயன்படுத்த போகும் எந்த ஒரு ஆயுதத்தையும் விட கண்களுக்கு தெரியாத இன்று சிறு பூச்சி செய்துள்ள நன்மை இணையற்றதாக இருக்கும் பேச்சின்றி நடந்தார் கபிலர் அது சரி யார் அந்த திசைவேழர் வாரிக்கையனின் கேள்விக்கு அதிர்ச்சியிலிருந்து மீண்டபடி பதில் சொன்னார் கபிலர் அறத்தின் அடையாளம் அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா